0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj mamy mówić, yy, gadać sobie, przyglądać się odmawianiu, temu słówku nie. Także zastanawiam się, jak wy macie z odmawianiem, czy, czy wam łatwo, czy trudno, jak wam jest z przyjmowaniem odmowy. Także to jest, dzisiaj w ogóle będziemy krążyć wokół, wokół nie, tego naszego nie, jak my, jak my mamy odmówić i, te, i też wokół tego, kiedy nam odmawiają. Jak, jak u Was jest z tym odmawianiem, słuchajcie? Czy to jest jakiś łatwy temat, czy trudny, czy łatwy, ale potem coś tam się wydarza? Zastanawiam się, jak to, jak to u Was jest. U, mnie jest. u mnie jest tak, że jest mi z tym coraz łatwiej. I chyba takim najważniejszym momentem to było, kiedy przestałam słyszeć nie jako, jako odrzucenie mnie. Czyli, że ktoś mówi nie... I że to jest o mnie. Jak, jak zaczęłam widzieć w tym, w tym nie tej osoby, która mi odmawia, że to w ogóle nie jest o mnie, tylko o niej, to jakoś trochę mi łatwiej się zaczęło robić, chociaż nadal to nie było łatwe usłyszeć nie. Widzę, że jest mi trudno w takich, wiecie, z tym nie i z tym odmawianiem w takich codziennych sytuacjach, takich sytuacjach, kiedy odmowa jest ze strony na przykład. Odmowa, czy tam wiecie, no to dla mnie jest jak odmowa, a to tak naprawdę jest zaproszenie do dalszego kontaktu, to mogę mogę przytoczyć nawet dzisiejszy poranek i mi się kiedyś wydawało, że w ogóle, że może tyle jest napięcia wokół tego wychodzenia do szkoły z dzieciakami, bo... No bo tak rano, bo na ósmą ta szkoła, teraz mamy szkołę, która zaczyna się o dziewiątej trzydzieści i też napięć jest sporo, kiedy już trzeba się zebrać, skończyć robienie tego, co każdy z nas zaczął. No i dziwi mnie to, że to tak jest, nie? Ale widzę, że jest mi też z tym coraz łatwiej i dzisiaj była taka właśnie sytuacja, że już było tam za dwie dziewiąta, mówię chłopaki, chłopaki, trzeba się zbierać, ja już chcę wychodzić, bo jest już dziewiąta, żebyśmy na tą dziewiątą trzydzieści dojechali, a Szymek mówi, że on tutaj, on tu jeszcze przecież dokłada coś sobie do do swojego pojazdu Lego, no bo on postanowił to zabrać do szkoły, więc ja mówię, no ale słuchaj, ja potem jestem umówiona i ja mu tłumaczę, jak to jest u mnie, on mi mówi, ale dziewczyny dzisiaj przynoszą Lego i ja chcę też przynieść i, i tam mam jakiś plan na to, aż w końcu On mówi, mamo, tyle już gadamy o tym, a ja już bym to dawno zrobił, daj mi trzy minuty, jak te trzy minuty miną, a ja tego nie dokończę, to to zostawiam. I zauważyłam, że tak sobie popatrzyłam na to, co się dzieje, że, 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 że sobie gadamy każdy o tym, co jest ważne dla niego, ale ten kawałek też był potrzebny nam, żeby się w ogóle zorientować, z czym on jest, z czym jestem ja. I wtedy, kiedy powiedział mi, że jakby to jego nie, nie urwało nam tego dialogu, nie, nie, jakoś nie poszłam w te rejony, jaki Ty jesteś, albo o Boże, co to ja jestem i dlaczego w ogóle takie mam dzieci, albo co ja robię źle, że ja im tak codziennie muszę tłumaczyć, że, że o tej godzinie to wychodzimy, tylko jakoś bardziej sobie pomyślałam, okej, okay, to on jest okej okay z tym, co teraz zdecydował robić i ja jestem też okej okay z tym, że chcę wyjść, bo potem widzę się z Wami o tej 10.15 i tam, żeby dojechać i wrócić, a potem jeszcze tą kawę sobie zrobić, no to to jest najwyższy czas, to otworzyło nam drogę do, do znalezienia rozwiązania. Czyli taki pierwszy krok, zobaczyć, że ja jestem ok z tym, że coś chcę i s- trochę r- mówimy na razie o tym, jak, jak, jak ja się spotykam z odmową. I, i że ta osoba, która y, mówi do mnie nie i opowiada, co ona chce robić, to, to ona też jest ok, Więc w zasadzie potem Już te słowa to są trochę wtórne, a najważniejsze, żeby wychodzić z takiego miejsca: ja jestem okej i ty jesteś okej. Sobie też myślę, że że czasami jest tak, że to my zakładamy, że jak odmówimy, to jakby już przewidujemy trochę przyszłość, że no nie wiem, ktoś się ze złości, komuś się zrobi przykro, ktoś się zamknie. I tak się też może wydarzyć, nie? Bo jak mamy takie doświadczenia, że tak było do tej pory, no to rzeczywiście tak może być. No i co z tym zrobić, nie? Kiedy m, nasze nie jest przyjmowane w taki sposób, że, 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 na, że nam jest głupio to nie powiedzieć, że nam jest tru, trudno odmówić. Wczoraj jak napisałam, że będzie o tym nie, to też to było takie coś, że jak to jest, żebym opowiedziała o tym, jak to jest, jak właśnie to, ta nasza odmowa spotyka się z takim no, przyjęciem, z którym nam jest trudno. nie? No I znowu wtedy m, myślę sobie, że, że takie opcje... takie opcje, które daje nam porozumienie bez przemocy, nie? To to jest znowu empatia, ale to porozumienie to ma szeroki wachlarz, nie? Kurna, na wszystko empatia. Ale to tak jest, że jak jak widzimy, że ktoś przyjmuje nasze nie, że jest mu trudno, że się zamyka, albo mówi, że na ciebie nie można liczyć, no to jak najlepiej wtedy zobaczyć, co u mnie, Jakie, że, że, nie wiem, że na przykład ścisnąło mi się coś w brzuchu, że skrócił mi się oddech. Zrobić taką pauzę na empatię dla siebie, jakąś krótką, zaparkować tą empatię, jak, jak jest to możliwe, bo jak ta osoba jest w takim stanie, wiecie, reaktywnym, że ona właśnie jest oburzona, to... to to mówienie tego o tym, jak to ląduje u mnie, po prostu nie będzie usłyszane. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, niedobrze albo coś, tylko wydaje mi się, że jak ktoś jest po prostu w takim stanie, że to w nim wywołało takie emocje z tych takich atak, ucieczka, zastygnięcie, to po prostu on nie jest w stanie usłyszeć nas, więc więc trochę, żeby sobie, dla efektywności, ja bym Jakoś zobaczyła co u mnie, obdarzyła siebie empatią, zaparkowała to na chwilę i z tym parkowaniem to ja mam na na myśli, że ja do tego wrócę i i spróbowałabym przejść do empatii dla tej drugiej osoby, zobaczyć ją z tym, co ona przeżywa, jakby bez oceniania, że jakie to głupie, jakie to w ogóle bez sensu, no i jak ja mogę Cię odmówić, nie? Jakby nie nie idziemy w w ocenianie tego, jak to ktoś zrobił, że, że tak przyjął tą naszą odmowę, tylko... Staramy się tą osobę obdarzyć empatią, czyli zobaczyć ją z tymi emocjami i może z potrzebami, które przez naszą odmowę nie zostaną zaspokojone tej, tej osobie. Jakby zobaczyć ją z tymi jej potrzebami, a to, że my je mamy za, za to, to już jest jakaś strategia, więc no, na przykład mogę powiedzieć, że kurczę, no widzę ci, że jakoś trudno ci jest z tym, że ja ci odmówiłam, Widzę, że to chyba jakieś ważne dla Ciebie było, żeby, żeby, żeby to się wydarzyło tak, jak Ty mnie o to poprosiłaś. nie? I jak już widzimy, że możemy nawiązać kontakt z tą drugą osobą, że jakoś ona już nas słyszy, mówi, no tak, no trudne to dla mnie, to, to może zaproponować, że słuchaj, czy ja mogę Cię wesprzeć jakoś w poszukaniu innego rozwiązania. Jakiegoś takiego, w którym będzie przestrzeń na moje potrzeby i przestrzeń na, na Twoje potrzeby. Albo może w ogóle pomogę Ci jakoś znaleźć takie rozwiązanie, w którym w ogóle ja nie będę w to zaangażowana, nie? Albo może będę zaangażowana, ale w innym terminie. Także na takie, podsumowując, na takie trudne, jak ktoś z trudem przyjmuje naszą odmowę, no to empatia, nie? Że jakby najpierw empatia dla siebie i parkowanie jej i potem możemy sobie do tego wrócić, bo czasami jest tak, Że naprawdę to było dla nas trudne, być odbiorcą tego, nie, tego, nie wiem, że nie mogę na tobie polegać, zostawiasz mnie samą, nie wiem, co tam jeszcze ktoś może takiego powiedzieć, na kogo ja cię wychowałam, albo jesteś egoistką, nie, że to naprawdę może być mega trudne, tylko ja nie wiem, czy ta osoba, która to wszystko wypowiada, to w tym danym momencie, po prostu jak jest w tym stanie takim, że w reakcji, a nie w takim stanie responsywnym, czyli wtedy, kiedy jest w stanie być z nami w dialogu, no to czy po prostu, czy to jest ten dobry moment, żeby w to obgadywać, nie? Więc jak widzę, że to nie jest dobry moment, no to trochę, żeby też swoją energię i i, i nie zaostrzać tego, tego, co między nami, to parkuję tą empatię dla siebie albo idę potem po empatię do, do innej osoby, i w, w procesie takiej empatycznej rozmowy, na przykład, nie wiem, z kumpelą, no albo czasami, jak nie ma z kim, to nie wiem, na kartce papieru można sobie zrobić takie, co się wtedy ze mną wydarzyło, o co ja próbowałam zadbać, to możemy jakoś potem do tego wrócić, jeżeli, jeżeli w ogóle będzie będzie potrzeba. Rodzice wychowują nas i wpajają nam uległość. No trochę tak jest, że rzeczywiście wydaje mi się, że większość z nas była wychowywana w taki sposób, że dzieci i ryby głosu nie mają, że no, że po prostu rolą dziecka to jest słuchać się. Myślę, że to nie, nie wszyscy tak mieli, ale że spora część z nas mogła się z czymś takim spotkać, może jak nie tak w ogóle, tylko to, 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 to czasami. I że rzeczywiście to może być y, takim źródłem tego, że teraz, jako, jak jesteśmy do, dorosłą osobą, to w ogóle nie wiemy, jak się zabrać za to odmawianie, nie? Że w ogóle mamy jakieś, jakieś może przekonań na temat y, tego, jaki to ktoś jest, jak odmawia. I, je, jeżeli przestaniemy odbijać piłeczkę, czyli ktoś mi mówi, ty nie masz czasu, a ja na to... A ty to się zawsze mnie czepiasz, tylko słuchaj, to ty byś chciała może, żebym ja miała więcej czasu, czy ty byś chciał, czy ty byś, no nie wiem, ja i ty nie masz zawsze czasu, to jakbyśmy zeszli znowu do tego, o czym rozmawiałyśmy tydzień temu, do, do takiego oddzielenia jakiejś krytyki, oceny i, i przejście na poziom obserwacji. Czyli czy to, czy to chodzi o to, że teraz ty byś chciała pogadać, a ja teraz mówię, że chciałabym się zająć pracą, nie? Że jak zejdziemy na taki poziom obserwacji, to łatwiej nam przejść do dialogu i do znalezienia jakiegoś takiego innego rozwiązania. O, i widzę, że już piszecie te różne przekonania. Kto odmawia, ten nie myśli, nie dba o innych. Rzeczywiście jest tak, że wyżyjemy w takiej kulturze, w takim środowisku, gdzie dbanie o innych jest postrzegane jako coś lepszego niż dbanie o siebie. że że można w ogóle dbać o o innych bez dbania o siebie. No i trochę Was z tym zostawiam, bo ja sobie myślę, że jak ja nie zjem, nie nie będę piła i nie będę spała i nie będę chodziła do toalety, to naprawdę za żadne skarby nie będę w stanie się nikim zajmować. Bo po prostu to jest niemożliwe, nie, nie dbać o siebie i dbać o innych. Że to jest jakieś takie przekonanie, że które mało służy w ogóle nam jako społeczeństwu i w ogóle też w szczególności kobietom. I, i z, takim, z takim przekonaniem możemy sobie je pooglądać z różnej strony. Czy, czy to jest na pewno prawda, że jak dbam o siebie, to nie dbam o innych? Czy jestem w stanie przypomnieć sobie takie przykłady z mojego życia albo z życia nie wiem innych osób, kiedy one dbały i o siebie i dbały o innych? Albo czy na przykład jest możliwe niedbanie o siebie i niedbanie o innych jednocześnie. Czy znam takie przypadki, nie? I trochę sobie rozbrojenie tego przekonania, obejrzenie go z każdej strony i może jakieś przeformułowanie, że nie wiem, że chciałabym znaleźć taką równowagę pomiędzy dbaniem o siebie a dbaniem o innych. Chciałabym to robić i nie mieć jakiegoś poczucia winy, Chciałabym robić to z lekkością, a nie jakimś wstydem. Nie, jak sobie poprzyglądamy to się, się, się temu przy, yy, przekonaniu, to czasami przychodzą nam do głowy nowe pomysły na to, jak można sobie z tym dbaniem o siebie i jednocześnie dbaniem o innych popracować. Kobiety są mniej jako zmuszane do dbania o wszystkich poza sobą. Ja sobie myślę, że nikt nas nie może zmusić, że to jest też takie trochę zwa- przerzucanie odpowiedzialności, nie? Yy, ja tak to widzę, że tak naprawdę. No, nikt nas nie jest w stanie zmusić do niczego. Jest trochę tak, że my to robimy, bo zaspokajamy jakieś swoje potrzeby, tylko jak nie dotrzemy do potrzeb, to robimy to z takim odruchem wymiotnym, bym powiedziała, nie? I nikomu przy tym nie jest jakoś, nikomu z tym nie jest dobrze, ani mi, jako osobie, która dba o tych wszystkich, ani tym, tym dbanym, no bo wiecie, jak tak, p mata, jedz ta w ogóle, odwalcie się ode mnie, że to jest jakby nikomu nie służy, nie? A jednocześnie to my sobie trochę jakoś, no łatwiej nam, ja tak sobie myślę, że czasem łatwiej nam powiedzieć, że to ktoś mnie zmusza, niż wziąć za to odpowiedzialność. Że słuchajcie, chciałabym, żeby było inaczej, co ja z tym mogę zrobić, nie? Że jakoś to przekazanie tej odpowiedzialności w ręce innych jest trochę łatwiejsze, no bo też myślę sobie, że znowu jakbyśmy się cofali do wychowania, do kultury. To wychowywaliśmy się w takim świecie, gdzie to inni brali odpowiedzialność, nas doprowadzali do szkoły na daną godzinę, pytali czy lekcje odrobione, albo jak tam pani powiedziała, że nie odrabiam, no to było w domu bura, bo nie odrabiasz, nikt się nie interesował tym dlaczego i teraz nam jest trudno wziąć odpowiedzialność, jak całe życie wcześniejsze nie mieliśmy kiedy tego poćwiczyć wzięcia odpowiedzialności i czasem, żeby to nam posłużyło i żeby zaliczyć też jakiś fakap nie? Bo teraz jak damy dziecku, jakby damy, no pozostawimy dziecku tą odpowiedzialność w jakimś tam obszarze. Nie mówię, że wiecie, że macie jakoś w ogóle dobra, róbcie co chcecie. Tylko żeby po prostu trochę mu tej odpowiedzialności więcej oddać, nie brać tyle na siebie. Co zgubiłam się, tralalala, la, la, coś było z tą odpowiedzialnością. No to tra- czasami, jak ono zaliczy jakąś wpadkę, no to my wtedy, o jezu, wpadka, nie wiem, uwaga, jedynka, albo y, przeziębienie, i że trochę nie widzimy tego jako czegoś, co jednak buduje jego refleksyjność, to że, mm, no rzeczywiście, jak nie spakuję, to nie mam, a jak nie mam, to coś. Możemy pytać, jak Cię mogę w tym wesprzeć, nie? Czy czy możemy coś wymyślić takiego, co Cię będzie wspierało w tym, żebyś to Ty był odpowiedzialny za jakiś kawałek tego życia, który byśmy chcieli dziecku dać. Dać, no ono je ma, nie wiem, jakie słowo dobre znaleźć, ale jakby, że, że to ja się od tego odczepiam już, a jak się znowu bardzo przyczepiam, to też bym chciała z taką uczciwością, jakie ja sobie potrzeby zaspokajam jednak, przejmując tą odpowiedzialność za na przykład dziecko. Niejako zmuszanie, teraz czytam Ani, może, znaczyć, może znaczy, że kulturowo, pokoleniowo tak było i teraz jest dla większości kobiet bardzo trudno to zmienić. Tak, 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 tak. to tak dokładnie jest, że trochę nie żyliśmy w takich przykładach, jak, jak nie wiem, nasza mamy, nasze babcie, mało... Jakoś dbały o siebie, albo robiły to i potem miały wyrzuty sumienia i poczucie winy, albo robiły to jakoś pokryjomu żeby sobie o siebie zadbać, bo to właśnie nie było dobrze widziane, no nie, nie, nie miałyśmy skąd czerpać przykładów, a to, bo to wiąże się wręcz z walką o siebie, a to obciąża. No rzeczywiście, jeżeli jeszcze teraz jesteśmy na przykład w takim związku albo w takim środowisko nas otacza, w którym ciągle się musimy tłumaczyć z tego, dlaczego to ja teraz chcę o siebie zadbać, zrobić coś dla siebie, to, to, to to nie ułatwia. I znów ja bym się zatrzymała i sprawdziła, czy to tak jest rzeczywiście, że, że, że to ja walczę, czy... I bym się zapytała, słuchajcie, czy to naprawdę jest dla Was takie trudne, że ja chcę, no nie wiem, jakiś taki konkretny przykład, na przykład zacząć chodzić na, hip, na, na jakieś zajęcia taneczne, nie? Że, 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 że dlaczego to jest dla Was trudne? I znowu, jak jak posłucham, o, o czym to może być dla tej drugiej strony i potem zdecyduję się na to, żeby powiedzieć, dlaczego to dla mnie ważne, to naprawdę wierzę w to, że możemy znaleźć jakieś takie rozwiązanie satysfakcjonujące. I też bym chciała, żebyście pamiętały o tym, że to nie będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z dnia na dzień, bo rzeczywiście z jakichś tam nawyków się wychodzi. 21 dni to jest najmniej, najkrótszy okres, kiedy nam się jakiś nawyk zmienia. Czyli jak my chcemy zrobić coś innego, to trochę się nie dziwmy, że to dla naszego otoczenia jest zaskakujące i nie bierzmy tego od razu jako jako jakiś atak albo chęć w ogóle uniemożliwienia nam zadbania o siebie, tylko że to może być coś trudnego, coś nowego, coś takiego, że a czasami ja powiem, a dopiero potem sobie myślę, e w sumie to nie jest tak głupio, żeby tam, nie wiem, on zachodził na tego kosza czy coś takiego, nie? Czyli tak, mamy tak, że trudno nam odmawiać, bo jest to, bo jest to jak Jak walka, jest to trudne po prostu, jest mało wsparcia. Trudne jest, jak ktoś nie chce wchodzić w relacje i na przykład ja staram się empatyzować, a jest to ucinane, przestań dyskutować. No może to być tak, że dla kogoś w ogóle empatyczny kontakt, takie wiecie, że ktoś jest przy tej drugiej osobie, to jest takie, ale co się dzieje? Czasami ktoś mi mówi, weź ty mi tu nie rób kozetki. Albo na przykład przestań być mamą mediatorem, nie, bądź tylko mamą, więc chcę też to zobaczyć i jak i wyjść z takiego miejsca, no to jest ok. Czyli że Kurka, jak ja teraz gadam, to trochę mniej brzmi dla ciebie jak, jak mama, tylko że wydaje ci się, że tu przyszła jakaś osoba, która coś tu będzie między wami mediować. I to może być o tym, że po prostu, nie wiem, no ktoś, że, że to może być nowe, że jakieś słowa, może, które Iwona y, używasz, są, są jakieś nowe dla tej osoby. A takie, wiecie ucinanie to też może być takie trochę, nawet podświadomie sprawdzanie: Dobra, ja teraz utnę i będę wredny. Ciekawy, jak ja tak, tak, tak. Ma- No nie to, że z taką intencją, ale no dobra, utnę to, bo nie wiem w zasadzie, co teraz zrobić, nie? Utnę to, bo bo co? Bo ona tak do mnie i co ja mam jej teraz powiedzieć? Że że, że ktoś może się czuć zagubiony, bo na przykład nigdy wcześniej tego nie doświadczył, nie? I i znowu ta empatia dla siebie, jak mi z tym jest. Empatia dla siebie naprawdę nie musi być robiona na głos, Może być po prostu w ciszy mogę sobie pomyśleć, że cholera, no ja też teraz jestem zagubiona. No i jakoś miałam taką nadzieję na to, że ta empatia to będzie trochę takim jakimś kluczem, który otworzy drzwi, a a tak się nie dzieje. No i nie wiem, mogę przyjść po prostu do opłakania tego, że tak się nie dzieje, do zobaczenia tego smutku, który we mnie się pojawia, kiedy tak się nie dzieje, bo taką miałam wielką nadzieję... I taką tęsknotę za tym kontaktem. I po prostu sobie myślę, że naprawdę nie da się zmusić nikogo do tego, żeby był empatyczny albo do tego, żeby był jakiś. I sobie myślę, że to też są drobne kroczki, zanim ta osoba się przekona do tego, że że otóż teraz to to jest jakoś, że, że poznaliśmy takie coś jak empatia i że teraz chcemy się nią kierować i że zanim ona jakby uwierzy w to, że to tak jest, to też trochę potrwa, albo potrwa znalezienie sobie przez nią takich sposobów, jak przyjmować tą empatię, bo może być nawet, wiecie, myślę sobie, że jak ktoś, że może być trudno przyjmować empatię, nie? Że to może być piękne, i jakieś, ale jednocześnie nowe i takie przestraszające i że co teraz? Chciałabym Wam powiedzieć o takim ćwiczeniu, które wczoraj, jak mówi, była u mnie Emilia Kulpanowak z NVC, Ona prowadzi NVC Lab. Przy okazji jest moją kumpelą. Czasami robimy różne warsztaty razem. Mówiłam o tym, że będę dzisiaj rozmawiać z Wami o odmawianiu, to powiedziała mi, że kiedyś zrobiła bardzo fajne ćwiczenie, takie w w grupie na warsztatach i chciałabym Wam, że jak, spróbujcie je sobie zrobić i potem napiszcie, jak Wam to wyszło. Ja Wam potem może zrobię zdjęcie tej tabelki, którą sobie napisałam, że jak na przykład chcę komuś odmówić, nie? Chcę powiedzieć, że że w przyszłym tygodniu nie pójdę z kimś na kawę. Jakoś widzę, że jest mi, o Jezu, nie wiem, trzeci dzień odpisuję na tego SMS-a, że rzeczywiście jest mi trudno z tym, żeby odmówić. to to robię taką sobie tabelkę, chcę odmówić pójścia na kawę i czy tą odmową, jakie ja chcę zaspokoić potrzeby, nie? Czyli jak odmówię pójścia na kawę, to jakie swoje potrzeby zaspokoję. Mam listę potrzeb, chcę Wam powiedzieć, że lista potrzeb i uczuć one są w dokumentach tutaj na grupie, więc możecie sobie je ściągnąć i to jest naprawdę, mi to bardzo pomaga żeby sobie popatrzeć. Więc jak ja tą odmową pójścia na przykład na kawę w przyszłym tygodniu, chcę sobie zaspokoić potrzebę efektywności. Wiem, że wtedy to jest taki jeden dzień, kiedy mogę się przy kąpie przygotować do, do warsztatów, które będę prowadziła. Więc to dla mnie z jednej strony jest efektywność, z drugiej strony takiego kontaktu ze sobą, że że czuję, że mi ta godzina nie pasuje i że ta, ta godzina i ten czas to nie jest tak, że ja nie chcę się z tą osobą spotykać tylko chcę zaspokoić tą potrzebę efektywności przewidywalności, że sobie wtedy usiądę i zrobię a jakiej ja potrzeby nie zaspokoję jak chcę odmówić tego wyjścia no to właśnie takiego kontaktu z drugą osobą jakiejś spontaniczności, że a chodź na kawę no to ja bym tak sobie, wiecie... Jak nie odmówię, no to tą spontaniczność, że dobra, to wyskakujmy. Czyli z jednej strony są te potrzeby, które jak odmówię, to sobie zaspokoję, a z drugiej strony są takie potrzeby, których nie zaspokoję odmawiając. I potem jak nie odmówię, to jakie, jakich ja sobie potrzeb nie zaspokoję. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Że tak, że, że spróbujcie poodmawiać, a z drugiej strony nie róbcie tego na siłę że to jakby ani odmawianie, ani jakby wchodzenie w coś, ani jedno, ani drugie to nie jest, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze, że trochę mamy takie czasy, że też ciągle o tej asertywności, o tym tym umiejętności odmawiania, bo tak to jest ważna umiejętność. Tylko chciałabym, żebyście też zwróciły na to uwagę, czy czy naprawdę Wam służy to odmawianie? Albo a jak mogłabym odmawiać, żeby mi służyło? Chciałabym, żebyście z taką równowagą do tego podeszły i żeby to nie było tak, że od teraz to ja po prostu wszystkim będę odmawiać. A może to będzie taki etap, że rzeczywiście przez chwilę, przez tydzień czy przez ileś będziecie odmawiać, żeby sobie to poćwiczyć i żeby zobaczyć, jak to jest. Albo po prostu... A, w ogóle przypomniałam sobie świetne ćwiczenie. Liv Larson. Takie ona, ponieważ jej też było trudno odmawiać, i przyjmować odmowę, to zrobiła sobie takie ćwiczenie, że po prostu dla ćwiczenia po, poszuka i przyjmie, znaczy, że po prostu przyjmie ileś tam odmów. Że to był taki etap, że najpierw ona przyjmie ileś tam odmów, zobaczy, jak to jej z tym jest, a potem, że przez, nie wiem, kolejny okres będzie odmawiać. I też będzie patrzyła, jak jej z tym jest, jak to inni odbierają. To też sobie spróbujcie, czy takie ćwiczenie... Byłoby dla Was jakieś yy, wzbogacające. A na, na dzisiaj kończę. Do zobaczenia za tydzień. Buźka, PAPA! Pa.